0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui découvrent le podcast, je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne des personnes qui traversent une difficulté dans un domaine de leur vie et je relate sur psyché leur transformation, leur résilience. Je partage aussi ma vision actuelle sur des sujets de la vie intérieure. Aujourd'hui, c'est une expérience un peu particulière que je vais vous raconter une des plus marquantes que j'ai pu vivre lors d'un accompagnement. Suite à une rupture sentimentale dont j'avais du mal à saisir le sens, je vais consulter Marilyn, une thérapeute à Paris qui m'a été recommandée par un ami. Marilyn a cette particularité de lire dans ce qu'on appelle les vies antérieures. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous laisse vous faire votre propre idée. De toute façon, moi-même, je n'ai pas d'avis définitif sur la question. J'arrive donc chez Marilyn, je m'installe sur la table de massage. Je lui dis simplement que je cherche à comprendre le sens d'une histoire sentimentale que je viens de vivre. Pourquoi j'ai rencontré cet homme Pourquoi ça s'est terminé de cette façon Etc. Marilyn met sa main au-dessus de mon ventre, sans me toucher, et commence sa lecture. Après quelques instants de concentration, les yeux fermés, elle me parle de mon lien très fort avec l'Inde, alors que je ne lui ai strictement rien dit à ce propos. Et là, elle me raconte différentes scènes qui font totalement écho à ce que j'ai déjà vécu là-bas. J'ai des frissons partout, je me sens un peu bouleversée qu'elle voit ça, mais ça me met plutôt en confiance. «» Elle poursuit sa lecture. Là, elle voit une place publique, remplie de monde, des gens de la cité plutôt pauvres, tous rassemblés dans un endroit qu'elle décrit un peu comme une arène, circulaire et très grande. Au fond de la place, elle voit qu'un homme va se faire exécuter en public. Il est sur une sorte d'estrade. Cet homme, c'est visiblement mon mari, mon frère ou bien mon père, en tout cas un homme que j'estime énormément, qui compte beaucoup pour moi et je sais qu'il n'a commis aucune faute, que cette mort est totalement injuste et moi je suis au milieu de la foule et j'aimerais bien crier à l'injustice, mais si je me fais remarquer, si je vais à l'encontre de ce que les chefs de cité ont décidé, ben c'est moi qui mets ma vie en péril. Alors pour ne pas donner raison à ces décideurs, je me retourne pour ne pas voir la scène et je fends la foule discrètement en restant droite, digne, mais alors ça bouillonne de colère à l'intérieur de moi et c'est insupportable. Marilyn me parle donc de ce que je ressens dans cette scène comme étant de l'impuissance et une rage qui ne peut pas s'exprimer. » Ensuite, elle voit d'autres scènes qui évoquent un amour impossible, un lien donc avec l'histoire sentimentale que j'ai vécue et elle me raconte ces différentes histoires et je comprends alors tout le sens de l'histoire présente. Deux ou trois mois plus tard, je suis à Rouen au cabinet. Et je reçois Véronique, qui vient me consulter parce qu'elle aimerait s'affranchir d'une sensation qu'elle ressent souvent. C'est une impression d'être empêchée intérieurement de faire certaines choses. En fait, elle sent comme un blocage. J'emploie donc une technique d'hypnose humaniste, qui consiste à remonter le fil des souvenirs marquants où elle a ressenti exactement ce même sentiment. On commence par un événement récent, et puis on remonte dans le temps. « Dès qu'un souvenir apparaît, je demande à Véronique de me raconter la scène et de me donner l'âge qu'elle a au moment de cette scène. »« Le but, c'est de remonter à l'expérience Racine, de retrouver le noyau qui a provoqué cette émotion pour s'en libérer. »« Donc on remonte comme ça sur trois ou quatre événements, jusqu'à un moment où elle est encore dans le ventre de sa mère. » Donc, comme le veut cette technique, je lui demande, tout en restant bien concentrée sur son ressenti, si une autre expérience encore plus ancienne que celle-ci lui vient à l'esprit. Et donc là, après quelques instants, elle me dit « oui ». Donc, je lui demande de me décrire la scène et là, Véronique me dit « je vois comme une grande place ronde, avec plein de gens qui sont mal habillés. Ça ne sent pas bon, c'est sale, et il y a un homme qui va se faire tuer devant tout le monde. La foule est totalement hystérique. Alors là, au moment où Véronique me dit ça, euh, je peux vous dire que je sursaute intérieurement, j'en crois pas mes oreilles, mais bon, je poursuis l'accompagnement en restant bien centré. Je lui demande donc de me décrire tout ce qu'elle ressent. Et là, elle me dit que ce qu'elle ressent est horrible, qu'elle a très peur, qu'elle sait que, euh, elle ne peut rien faire, sinon ça va mettre sa vie en jeu, qu'elle refuse de voir cet homme se faire exécuter sous ses yeux et qu'elle euh, sait très bien qu'il n'a rien fait. Alors là, moi qui connais déjà l'histoire, qui sais qu'il y a une émotion de colère intense qui ne peut pas s'exprimer, je sais aussi qu'une émotion non exprimée, contenue, ça crée un blocage dans le corps. Donc je propose à Véronique de repérer dans, dans la place où elle est s'il y a une sortie et euh, de fendre discrètement la foule pour sortir de la place. Je lui propose de s'éloigner dans un endroit où elle sait qu'il n'y a absolument personne. Donc Véronique se dirige vers la sortie du village et elle trouve un champ à côté d'une forêt. Je lui demande de se poser là et surtout de laisser sortir sa colère, sa rage. Alors bien sûr, elle fait tout ça en visualisation. Et moi de mon côté, je vois par les signaux de son corps qu'elle est complètement en train de vivre la scène comme si elle était bien réelle. Donc là, Véronique, elle pousse un énorme cri, elle se met à pleurer, elle respire très très fort et euh, après quelques instants comme ça, très intenses, elle se calme finalement euh, petit à petit. Sa respiration retrouve un rythme normal, son corps se détend. Je lui demande comment elle se sent et elle me dit que ça va mieux, qu'elle se sent soulagée. Et là, je lui demande comment est le paysage autour d'elle. Elle me dit qu'elle ressent la nature calme, qu'il y a du soleil, qu'elle entend les oiseaux. Moi, je sais que ces images-là sont symboliques. C'est en fait son inconscient qui est en train de dire que l'énergie recircule normalement, que la paix est à nouveau présente. Maintenant que la libération émotionnelle est faite, on va refaire le chemin dans le sens inverse et retrouver chaque événement qu'elle a évoqué tout à l'heure, pour voir si quelque chose a changé. Donc je lui demande d'avancer dans le temps jusqu'au moment où elle est dans le ventre de sa mère. Et je l'interroge sur ce qu'elle ressent. Là, Véronique me dit qu'elle se sent euh, tranquille, que c'est confortable, qu'elle se sent complètement en paix. Ensuite, on continue sur les autres souvenirs. Et donc là, dans chaque scène, son ressenti a changé. L'ambiance est différente. Sa vision même du souvenir s'est transformée et je lui propose à chaque étape d'emmener avec elle toutes les ressources qu'elle découvre dans chaque scène jusqu'à retrouver l'instant présent ici dans le cabinet. Véronique ouvre ses yeux, émerveillée par ce qui vient de se passer et moi je suis aussi émerveillée qu'elle évidemment et donc je n'aurais vu Véronique qu'à cette seule et unique séance mais alors quelle séance Alors après coup, je me suis demandé, euh, finalement, dans cette histoire, euh, qui a aidé qui En fait, pour moi, les histoires ne sont que des supports de vie. Ce n'est pas l'histoire en tant que telle qui compte, mais c'est plutôt ce qu'on en pense et comment on la vit. Autrement dit, qu'on vive quelque chose dans le quotidien, en rêve, par procuration, en lisant un livre ou en regardant un film ou qu'on vive cette chose-là en visualisation par l'hypnose, au final c'est exactement la même chose puisque notre inconscient ne fait aucune différence entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Par exemple, quand vous voyez un homme se faire tuer dans un film, ça active les mêmes régions du cerveau que si vous étiez réellement en train de vous faire tuer. Ce sont les neurones miroirs qui sont en jeu dans ce processus et c'est d'ailleurs grâce à ces neurones miroirs que nous faisons preuve d'empathie. C'est aussi grâce à ces neurones miroirs que nos apprentissages se mettent en place. Quand on est bébé et qu'on voit maman éplucher une banane, ça dessine une route neuronale dans le cerveau de l'enfant qui observe l'action et ça prépare le cerveau à réaliser cette action dans le futur. L'enfant saura d'autant mieux éplucher une banane que son cerveau aura déjà été précablé pour réaliser cette action. Pour en revenir à mon histoire, quand Marilyn m'a fait part de la scène quelques mois plus tôt, en fait on n'est rien allé libérer émotionnellement, on a juste constaté ce qui se vivait, ce qui est déjà pas mal hein, puisque ça remonte à la conscience, ok mais euh, on fait quoi de ça, de cette colère, de cette rage, du sentiment d'impuissance Finalement, en accompagnant Véronique à libérer euh, ses émotions, elle m'a libérée, moi, par la même occasion. Parce que, par effet miroir, en vivant la scène avec Véronique, j'ai moi-même bénéficié du processus. Sachez que, comme nous sommes tous interreliés, quand une personne libère quelque chose, transforme une émotion, récupère une ressource, elle la rend disponible à toutes les autres personnes du monde entier. Bien sûr, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais ça rejoint ce que différents scientifiques découvrent en physique quantique notamment, euh, surtout quand ils parlent d'intrication quantique. Et là, je vous renvoie dans les notes de l'épisode à la conférence de Nassim Aramein. Imaginez que le vide n'est pas vide, mais qu'il soit plein d'informations, exactement comme un cloud. Quand quelqu'un injecte une nouvelle information dans ce cloud, les autres peuvent récupérer cette information du cloud et l'utiliser. Et bien là, c'est la même chose. Marilyn m'avait donné de l'information, j'ai utilisé cette information pour accompagner Véronique, et Véronique a renvoyé dans le cloud ce qu'elle a transformé émotionnellement. Autrement dit, elle a ajouté de la conscience, de l'information, qui est maintenant disponible pour nous tous. Concernant le terme de vie antérieure, alors à mon sens, on emploie ce terme-là par commodité pour se représenter quelque chose que notre logique a du mal à imaginer mais je suis pratiquement sûre que rien n'est antérieur. En fait, pour moi, tout a lieu maintenant, ou disons plutôt parallèlement. Et là, je vous renvoie au film Interstellar ou à Cloud Atlas, ainsi qu'au livre Un homme debout de Franck Lové, qui je trouve en parle très bien. En tout cas, je partage son point de vue. Mais on aura l'occasion de réaborder le sujet dans les épisodes à venir. Quand on parle de vie antérieure, on fait référence au karmique. Et là encore, pour moi, cette notion est assez mal comprise. Le karma, ce n'est pas le fait d'être puni pour quelque chose qu'on aurait fait, avec cette notion somme toute très religieuse de bien et de mal. Non, pour moi, il s'agit plutôt de l'idée que nous venons vivre des expériences et qu'il nous faut voir une expérience sous tous ses angles possibles pour l'intégrer complètement et passer à une autre expérience. Donc le karma, ce serait plutôt l'idée suivante. Si j'ai vécu une expérience où j'étais la victime, je vais devoir vivre une expérience similaire où je serai le bourreau. Et ensuite je vivrai encore une expérience similaire où je serai le sauveur. Une fois que j'ai bien fait le tour de l'expérience vue sous tous ses angles, alors je m'en affranchis puisque j'ai expérimenté tout ce qu'il y avait à expérimenter, j'ai vécu l'expérience totalement. Et donc là on sort complètement de l'idée de bien ou de mal ou de l'idée de mériter ou pas ce qui nous arrive. Dans notre vie présente, on vit ça aussi parfois. Je ne sais pas si euh, à vous ça vous est déjà arrivé, mais souvent c'est en amour qu'on s'en rend compte ou dans la relation parent-enfant. Par exemple, vous êtes enfant et votre mère vous surprotège. Et puis une fois que vous devenez maman, vous vous rendez compte que parfois, vous aussi, vous en faites un peu trop pour votre enfant. Et vous comprenez ce que votre propre mère pouvait ressentir et pourquoi elle faisait ça avec vous. Donc vous voyez, c'est comme si vous expérimentiez les différentes facettes d'une même situation. Dans la relation de couple aussi, on peut, on peut vivre ça. Vous êtes avec un partenaire qui semble n'en faire qu'à sa tête, qui vous laisse un peu sur votre faim, un peu frustré. Et puis dans la relation suivante, c'est le contraire. C'est vous qui avez besoin d'air parce que vous avez l'impression que votre partenaire, il est constamment en demande. Donc là encore, vous vivez une situation sous différents angles. Dans le cas de l'histoire que je viens de vous raconter, je ne sais pas si c'est l'inconsciente de Véronique qui s'est branchée sur le mien pour utiliser cette histoire et libérer une émotion, ou bien si elle a vécu une expérience comparable à la mienne, ou s'il s'agissait uniquement de mon expérience que Véronique a débloquée pour moi. Bon, Et ça, je ne le saurais jamais dans le prochain épisode, on parlera encore de ce karmique et je vous raconterai ce que j'ai traversé et ce que j'ai appris sur les notions de pouvoir et de responsabilité. Si cet épisode fait écho à une histoire que vous avez vous-même vécue, je vous invite à m'en faire part sur la page Facebook de Psyché, sur la chaîne YouTube, sur PodcastX ou alors sur mon compte Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et c'est peut-être votre expérience que je lirai dans un prochain épisode. En tout cas, merci pour votre écoute et merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés depuis la création du podcast. Ça me touche vraiment beaucoup. À très bientôt sur Psyché